0: Bon, bah on est prêt.
1: <rire> on est prêt. On va
0: pouvoir enregistrer...
1: Dans la joie et la bonne humeur.
0: Et allez, et c'est parti.
2: Ah mais pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un scandale Un scandale Nous déclarons le 65e... Festival international du film de cannes
0: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes. Je suis David Honora et je suis très heureux de vous retrouver en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la croisette cette année pour ce premier numéro. Je suis en très bonne compagnie, en plus avec vue sur la mer, à mes côtés Lucille Bélan, ça va Lucille
2: Ça va très très bien, et c'est vrai que cette année c'est un peu royal au bar, on est très bien accueilli par Cannes.
0: Ah bah il fait beau, il y a les palmiers, il y a la mer, c'est, c'est, c'est magnifique. Et puis également avec moi Daniel Andreyev qui a eu le droit de venir à Cannes même s'il n'aime toujours pas Ready Player One. Comment, ça, comment ça va Daniel
1: Bah écoute ça va très bien, surtout qu'il euh, y a... Y a toute Cannes s'est mobilisée pour, euh, pour interdire Ready One. <rire> <rire> genre Genre Rédié One a été interdit de sortir à la fois d'Iran et à la fois de Russie, donc euh, on est à, à fond dans les thèmes de, de cette année. C'est, c'est une rumeur que je conteste, mais pour <rire> ce
0: premier numéro, comme le festival n'a pas encore commencé, hein, l'ouverture est dans, dans quelques heures euh, au moment où on enregistre, et euh, comme on n'a pas encore vu de film on va faire un petit panorama de la sélection et je vous ai préparé les amis une petite liste qu'on va essayer de commenter euh, en cherchant le film le plus adapté à chaque catégorie et on va commencer euh, avec le film qui d'après vous va diviser la croisette, euh, Lucile, d'après toi
2: alors moi je parie sur Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré parce qu'il y a une tradition en compétition des réalisateurs français euh, d'auteurs un peu comme Bonello et je parie, mais vraiment j'en suis presque sûre qu'il va faire le grand écart dans les tableaux de critique parce que généralement c'est des films totalement incompris de la presse internationale donc euh, moi j'y crois.
1: Alors, tu, tu vraiment, là, tu appuies sur les points centraux, les points vitaux que j'avais préparés. Je, j'ai préparé qu'une seule chose, c'est ça. c'est que J'avais préparé une catégorie surprise, qui est le film que la France va se toucher dessus alors que le reste du monde, OSEF. Et je pense que le Christophe on, on Honoré... On est bien dans cette catégorie. Je pense que c'est ça. Et tu sais quoi Pour être sûr, ce qui est génial, c'est qu'il faut lire le, le pitch pour sentir, sentir le OSEF mondial. 1990. Arthur a 20 ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain, oui qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d'un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s'aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu'il faut le vivre vite. <rire> et bah tu vois ça, je pense que, je pense que le monde entier... Ils sont... Alors Moi
2: je pense que le film va être très beau, mais je pense que ça va parler à personne ou ou bah, français. Quoi.
1: Et, et surtout, il y a un truc qui va être intéressant puisque, alors, pour, pour te dire qui va, va partager, c'est qu'il y a Vincent Lacoste dans le rôle de Louis Garrel.
0: Vincent Lacoste, les beaux gosses, ouais.
1: etc. Et, et Vincent Lacoste va littéralement se muter devant nos yeux en, en, en Louis, Ga... Louis Garel providentiel. Parce que Louis Garel est un peu trop vieux pour jouer le Louis Garel de Christophe Honoré. Donc, du coup, euh, quitte de Vincent Lacoste, qui était quand même le, le, l'acteur le plus doué de sa génération. Qu'est-ce qu'il va se faire Est-ce qu'il ne se se faire... serait
2: pas méga doué chez Honoré, moi, j'y est-ce, crois hein.
1: Est-ce qu'il ne va pas se faire rattraper par, rattraper par la machine et, tu vois, avaler ah, Par contre, comme... il va
2: se faire rattraper par Bière de l'Indonchamp, euh, probablement, dans le film. Mais euh... c'est, oui, c'est source, bon, Insa... source insider, <rire> comme on dit.
0: Alors moi, bah, pour, pour, pour la division de la croisette moi, j'avais, j'avais misé un peu plus sur une valeur sûre d'ailleurs un film qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs c'est Gaspar Noé euh, qui présente Climax moi je me dis bon, alors, il y avait une sorte de consensus mou euh, plutôt négatif sur son film porno euh, Love qui avait été présenté euh, il y a quelques années en, en séance de minuit à Cannes un film porno en 3D qui, qui excitait beaucoup sur le papier et qui a peut-être un peu déçu les, les festivaliers euh, là je me dis qu'il revient en force et puis euh, alors, j'ai pas bien compris le pitch mais a, je ne sais pas s'il y a une histoire de hamster ou de cobaye dedans. Euh, on va essayer de comprendre ça dans les jours qui viennent et on reviendra là-dessus. Euh, voilà pour, pour ce qui va diviser la croisette. J'ai, j'ai,
1: j'ai quand même un film qui, je pense, va diviser la croisette euh, pour dire, euh, parce que je vanais je Ah oui, tu n'étais pas, pas sur le même titre. David, Robert Mitchell, je pense, que, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oh ouais, ça va être, ça va être fabuleux » et les mecs qui vont faire ah, tout ça pour ça je, je, je Il y, ar- y avait
0: déjà ça à l'époque de It Follows d'ailleurs ouais, euh, Je pense que ça des va des arriver
1: euh, de, Ça s'appelle Under the Silver Lake C'est avec Andrew Garfield Et euh, c'est un thriller qui se passe à Los Angeles
0: Alors on va passer une, à une autre catégorie Pour toi Daniel Le film devant lequel tout le monde va
1: dormir Ah bah ça c'est facile <rire> Et parce que je peux te dire Je vais dormir devant Il n'y a pas une seule fois où j'ai vu un film de ce mec Sans jamais dormir et Nouri Ceylan qui ah est oui. un abonné de Cannes, euh, qui nous pond Alat Agassi. Euh, c'est des films turcs. Euh, j'adore. Alors d'abord, je trouve que picturalement, je trouve que vraiment, il y a un truc. J'adore sa photo. Mais moi, j'ai, j'ai aussi choisi ce, ouais. ce, ce film. Et je Parce trouve que c'est pas forcément un
0: sommeil désagréable. C'est ah ça non, qu'il faut non, c'est, dire.
1: C'est, c'est que ça va être un sommeil très constructif. Et un sommeil régénérateur, ça va être un sommeil moustachu parce que faut pas oublier, il aime bien filmer des grosses moustaches très très. Ça c'est ah, y a y truc y a de Il son...
0: y, 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 y a de la sueur, il y, y, y a des longues cons- conversations quand
1: même. Il y a des y a, cadres a, magnifiques aussi. Et euh... c'est très beau, et c'est très beau, et je pense que euh, si David me le permet, on va se mettre à côté et on va, <rire> va s'endormir hein. l'un sur l'autre moi j'ai prévu de tisser le coussin comme dans les avions quoi. <rire>
2: et moi je respecte rien j'ai, j'ai pensé tout de suite à Burning de Lee Chandong parce que je suis désolée mais je, reste, je reste méga hermétique à son cinéma et le mec il a déjà eu un train d'interprétation pour l'actrice de Secret Sunshine, pris du scénario pour euh, Poetry et jamais j'ai compris pourquoi il y avait autant de prix. Donc il va probablement avoir un prix. En général, ah, c'est les films c'est que j'aime que le parce que
1: les jurés s'endorment et du coup ils, ils, ils culpabilisent. Je suis pas sûr qu'il voilà. aura un prix, mais euh, par contre ces films, moi je sais pas, c'est pas le sommeil qui m'inspire, mais c'est l'oubli. C'est-à-dire, je les ai tous vus, tous ceux qui ont cités, je les sûr. ai tous vus. Et <rire> genre Secret Sanchez, je sais que c'est une femme en crise. Euh, enfin, tout le monde meurt autour d'elle. Euh, et euh, la Poetry c'est une fille qui a, c'est une femme qui a Alzheimer. <rire> euh, et à chaque fois je, je, J'oublie ces films en fait. je, 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 je fais, Ah oui, j'ai, vrai, j'ai, j'ai vu ça. C'est la souffrance qui te fait oublier. C'est, c'est les films coréens d'export. Hein. Vraiment, euh, ce, Et puis c'est le marché C'est ces deux films
0: qui ont été un petit peu calés pour ça parce que. Alors déjà, ils durent très longtemps. Le, le Nouri Bichelan euh, ça s'appelle Le Poirier Sauvage dure 3h10. <rire> <rire> quand même, Alors, si, si je m'endors pas, je suis prêt à mettre de l'argent sur la table et, et le Lichandong, on est sur du 2, 2h25 ou quelque chose comme ça. Oh, et ça a été un peu programmé en fin de festival, quand t'es bien... Rincé. Quand Donc, t'es bien dead. Euh, c'est, c'est conçu pour, c'est, c'est peut-être... un. Voilà. Euh, on va passer maintenant euh, <rire> au, au film qu'on va devoir faire semblant d'avoir super bien compris. Et je te donne la parole, Lucille.
2: Mais je suis obligé de le dire, mais le livre d'images de Godard, Je comprends. Rien à Godard, je kiffe. Hein. Godard, je suis, je suis fan. J'achèterais des t-shirts avec sa tête et tout. Mais honnêtement, je, je suis à peu près sûr de sortir et de me dire, mais je suis méga trop conne quoi. Je que, sais euh, que c'est le principe. Est-ce que je peux
1: rebondir euh... parce que moi, aussi, moi, je me suis tapé, je me suis farci tous les, les Godard récents. Bon, c'est un film, c'est du cinéma un peu gâteux, mais il y a toujours 5 minutes vraiment brillantes et il faut gauler ces 5 minutes et en général elles sont à la fin <rire> euh, je pense euh, lequel, c'est celui qui se passe sur un paquebot c'était, euh, c'était euh, le film, socialisme. film Socialisme qui existe en bouquin et donc les, le bouquin reprend exactement les 5 dernières minutes du, du film c'est vraiment, et c'est vraiment super je conseille plutôt de lire Film Socialisme, le bouquin adapté du, du film euh, Notre musique, c'est chiant à crever sauf les 5 dernières minutes donc je peux te dire qu'on va dormir, et alors les cinq dernières <rire> on minutes, va se réveiller, on pour, va la se réveiller fin. Pour, la, pour le petit montage final. C'est un petit côté Paris dernière où tu sais que <rire> tout se passe à la fin. Voilà.
0: Ouais, moi, je, je pense que Godard, il ne faut pas y aller pour essayer de comprendre. D'ailleurs, euh, on n'a pas besoin forcément de comprendre euh, toutes, les, toutes les œuvres d'art ou tous les films. Et, euh, et aussi, il y a un truc, un conseil que je donnerais pour, pour voir les films de Godard, surtout les récents c'est de ne pas oublier d'envisager qu'il y a peut-être de l'humour. Et, et, que, et, et beaucoup de gens qui rejettent Godard euh, en fait, ne, ne, ne voient absolument pas la possibilité de, 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 de l'humour et voient forcément un truc très austère euh, en partie à cause des sujets mais euh, voilà, il, a, il, a, il a un esprit qui même intellectuellement fonctionne sur le, sur le jeu de mots sur, le, sur des choses comme ça et, euh, et donc voilà, il faut garder ça. Allez voir ça, ça comme, comme si il c'était un Frank du Bosque <rire> <rire> Et ça passera tout seul. du mosque moi, Suisse. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pensé à un autre film euh, qu'on allait faire semblant d'avoir super bien compris. C'est euh, le, le film russe de Kirill Serebrennikov. Pourquoi on va faire semblant Parce que déjà, il, parle, il passe au tout début du festival. Donc au, dé- au début du festival, c'est, ça va être un film dont tu vas être obligé de parler pas mal euh, en soirée, etc. Et que tu vas. Devoir inventer un peu des, des analyses sur le
1: truc. Et puis, euh, ah, Kirill. Tu parles de, tu parles de l'été. l'été. L'été de Kirill bah, j'ai, j'ai vu un, J'ai vu un clip qui tourne déjà sur YouTube. Où euh, tu vois les mecs, euh, vraiment, c'est des beatniks. Des mais ça années... parle de rock, hein, ça des va beatniks, être cool. Il
0: va y avoir tout un sous-texte sur la Russie contemporaine qu'il va falloir faire semblant de comprendre. J'ai
2: énormément
1: la foi dans ce film parce que d'abord, euh, le rock and roll fait partie d'un, d'un des trucs de libération de la Russie. Mm-hmm. En plus, c'est un truc qui me touche et que. Bah, on rappelle et que, que je... tu, es, tu es russe. <rire> je suis russe, enfin, je suis né en France, mais, mais, je, suis, mais je suis russe de cœur et il euh, y a un truc vraiment qui se passe avec le roll et qui met en scène le rock dans la, le cadre de la libération en plus ça se passe en, en grande partie à Leningrad qui, enfin Leningrad qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg euh, donc il donc y a vraiment un truc qui est je sens que peut-être que ce film va capturer l'air du temps. Je vous, si vous, je vous recommande d'aller sur YouTube et de regarder le clip de qui, qui, circule déjà. C'est bah, pour euh, le
0: trouver, c'est, c'est difficile quand c'est Daniel qui le prononce. C'est lé, léto. L'Eto. L-E-T-O. Et, et si vous pouvez
1: trouver que en cyrillique, parce que je l'ai vu que sur les sites. Ok, bon, mais Mais c'est, mais franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah putain, c'est, euh, c'est Fox Searchlight Russie, quoi. C'est, et, tu sens que c'est, il c'est falloir, ça
0: quoi. Il va falloir que tu mettes le lien sur ton Twitter parce que sinon, ça, ça va, on être va pas s'en sortir. Alors, euh, on va chercher maintenant euh, Lucille le moment le plus gore du festival euh, où est-ce qu'on va le trouver
2: alors j'ai repris tout le catalogue parce que j'ai vachement réfléchi à cette question ça, m- ça m'a pas paru évident Je me suis... d'habitude en fait généralement c'est les Mexicains qui nous amènent les scènes les plus ça gore. ça manque un petit peu de Mexicains on n'a pas beaucoup de Mexicains et eh bien j'ai trouvé chez Alejandro Fadel qui est un Argentin qui est le mec qui avait fait Los Alvarez, qui était, je pense, à La Semaine de la Critique, mmh. euh, qui était un film avec une vraie violence sourde, un truc un peu poisseux qui se passait dans la pampa. Et là, celui-ci euh, est en mode un peu serial killer. Je pense que c'est à, certains, c'est à un certain regard et je pense qu'on va s'en prendre plein la tête.
0: Alors, tu dis, tu dis serial killer. Du coup, je me permets de, de rebondir avant Daniel. À mon avis, quand même, Lars von Trier, il, 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 il en a sous la pédale Je crois donc qu'il y a une photo c'est... qui circule où tu vois un mec qui bouge un cadavre <rire> ou quelque chose comme bah, ça. En ouais. fait, c'est, c'est un film sur
2: si vous voulez. Il y a des niveaux. <rire> ah <aussi>. oui. <rire> ça, ça.
0: Non mais parce que Lars Von Trey, là, il, est, il est parti donc sur un, sur un film sur un serial killer dans les années 70 euh, incarné d'après ce que j'ai compris par Matt Dillon et euh, Lars lui-même euh, qui, donc, qui revient à Cannes en, en camping-car après, après des années de, 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 d'exil euh, l'a annoncé comme le film le plus brutal euh, de sa carrière quand on se souvient de ce qui se passe dans Antichrist par exemple voilà, on peut se dire que ça peut être assez, assez gore euh, Daniel t'as pensé à quoi
1: alors moi mon moment le plus gore c'est évident moi ça m'a sauté aux yeux par contre C'est Solo Star Wars Story (rire) qui est projeté à Cannes hors compétition. Mais si je peux pas. C'est PG14. Si je peux pas bâcher un petit peu. Parce que ce qui est génial avec Solo Star Wars Story, c'est que depuis le temps qu'on connaît le film et qu'on connaît, on suit un peu comment s'est développé le film, qu'on a vu que le premier trailer a filtré en janvier, ce qui est super tardif quand tu sors euh, en mai et que tu savais rien du film et que euh, la seule manière de de s'informer, c'est s'il fallait regarder l'Instagram de Ron Howard. Euh, qui est le réalisateur qu'ils ont appointé au dernier moment pour le pour les réaliser j'ai l'impression de voir un accident euh, <rire> un accident ferroviaire au ralenti et il ouais. y en a beaucoup sur Youtube tu sais des gens qui filment leurs leur jouets au ralenti euh, des crashs de, de train <rire> bah, j'ai l'impression de voir ça en fait j'ai l'impression de voir ils sont en train de défoncer Star Wars en temps réel devant nous euh, plus jamais ça sera pareil je pense que c'est, c'est vraiment c'est le Star c'est Wars c'est tout à, à fait fin.
2: dans les cordes de Ron Howard en plus
1: euh, bah, c'est, c'est, ils ont pris un maker quoi. ils ont pris un mec qui qui ça va, être, ça, va être con, ça, va, ça va être génial ça va être génial parce que <rire> ils vont at, ils vont annihiler Star Wars parce que Star Wars c'est fait pour les enfants ils ont perdu le public des enfants. Là, ils vont perdre wow. les, ils vont perdre les adultes. Non, non, mais les enfants. Non, mais c'est... ils ont pas perdu. Tout. Enfin, non, mais... on, on verra, on T'as va, pas... on va en reparler. On, on va. Tu n'as pas d'enfants mais je, je,
0: je, peux, je peux te dire que les enfants jouent à Lego plus Star Wars. Ouais, mais je ne parle pas pour les enfants. Mmh. Euh, alors, on va passer. Donc, on en reparlera de Solo dans un dans un prochain podcast parce que on va, on va se sentir un peu obligé d'aller le voir. On passe du coq à et donc du moment le plus gore au moment le plus cul. Euh,
1: parce qu'il y a toujours d'accord. des trucs un petit peu olé olé. Euh, de ton, t'as pensé à quoi, Daniel Alors moi, c'est évident. Quoi. Enfin, c'est évident. Non, parce que j'ai cherché à un moment cul. Et en général, bon, moi, j'ai loupe. J'ai. Enfin, je... je sais pas ce qui représente le cul. En fait, vraiment à Cannes. Il faut que je vous dise aussi que c'est ma queue ma deuxième fois. Hein. Je... L'année dernière, je faisais le noob là, maintenant, Peut-être je commence.
0: Tu disais, c'est ma queue. <rire> je... Ça, j'ai, j'ai <rire> Je, je me suis demandé ce que tu allais dire. <rire>
1: mais il faut que je vous dise, et je pensais pas dire ça un jour, mais le grand bain de Jules Le euh, <rire> parce qu'il y a quand même euh, Mathieu Amalric, Guillaume Canet Benoît Poulvord et Philippe Catherine en slip Ça peut facilement les gens et Jean-Luc Anglade je sais pas s'il est en slip et en plus dans les, dans les autres il y a Marina Foyce, il y a Virginie Efira. j'ai l'impression que c'est un j'ai l'impression que c'est un melting pot de tous ses potes qu'il a eu euh, Laurent, il avait un whatsapp il avait un whatsapp où il y avait tous <rire> ses potes il dit viens on fait un, un, un film sur euh, alors c'est du c'est de la Philippe Catherine qui fait de la natation synchronisée j'ai envie de voir ça j'ai... c'est sexy sur le papier euh, faut pas oublier que Philippe Catherine c'est le meilleur zoom de narine de l'histoire du cinéma <rire> dans euh, la tour de contrôle infernale euh, c'est, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel Mathieu Amalric en slip je sais que je sais que des personnes à cette table je ne te regarde pas David sont pas sont pas insensibles à son charme Guillaume Canet qui est un peu en train de faire son chien au pantin en slip euh, non vraiment gros 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 potentiel donc le grand bain J'attends avec beaucoup d'impatience, surtout qu'il sort en octobre en salle, donc euh, alors, non, là, et vraiment et avant.
0: Et toi Lucille, alors, j'avais l'impression que tu t'attendais à un consensus. Mais oui, parce, lui, parce que t'en c'est, t'en c'est...
2: C'est, ça paraît évident qu'on parte sur Climax euh, de Noé, parce que je rappelle quand même que la dernière fois, il a éjaculé sur toute la salle du Grand Théâtre Lumière euh, en 3D, et en fait, comme son cul m'excite pas du tout... Moi, j'ai réfléchi un peu euh, sur autre chose et, euh, et j'avoue que je pense que je vais trouver chez Honoré des scènes de sax qui, qui devraient être assez cool avec la coste, justement, et de la donce. Que, que
0: tu as déjà cité, du coup, tu, tu, l'attends, tu l'attends particulièrement Avec
2: impatience.
0: J'en... Alors moi, sur le moment le plus cul, je, j'ai un peu hésité, j'ai pensé à, à un couteau dans le cœur de, de Yann Gonzalez puisque euh, Vanessa Paradis, d'après ce que j'ai compris, il joue une productrice de films porno gay, donc... À un moment, il doit y avoir quand même du sexe dans l'histoire. Euh, mais en même temps, il faut se méfier à Cannes. Des trucs annoncés un tu... petit peu chauds, en fait, classique. ne le sont pas. Et inversement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Daniel, avec Philippe Catherine, il a peut-être dit. vu juste.
1: Non, mais <rire> ça, c'est le classique. Tu dis, ouais, on va s'éclater. Et puis tu regardes et c'est... ça finit en romance X de Catherine Brea. Quoi.
0: Et, et, du coup, euh, et du coup, Lucille, je te propose d'enchaîner avec le film par lequel le scandale va arriver.
2: Bah, cette année on a un vrai potentiel de fauteur de troubles avec euh, du coup Lars Ventrir qui revient, Il y a quand même, euh, nous, qui nous a fait des magnifiques sorties, on a Godard, son film revient mais lui va peut-être s'exprimer d'une manière ou d'une autre donc on l'attend aussi, mais je sais pas, je parie sur, je parie sur Noé quand même parce que euh, via, son, via Maraval, son producteur, euh, on a quand même eu des, des phrases euh, qui étaient pas dans l'amour du cinéma euh, et ouais je sais pas, je, je le sens comme ça. Il est dans une toute petite salle. Il passe à 8 h il, enfin, il est pas dans une. Il est pas dans le grand théâtre Lumière cette fois-ci. Dans une petite salle à mmh. 8h45. Euh, je pense que je pense qu'on on va peut-être s'en parler longtemps. Donc, pas, du, pas une si petite salle. Ce sera la, pro, la première projection
0: à la quinzaine. Derrière, oui, derrière, derrière. bien sûr.
2: Non, mais je veux dire, c'est pas bon alors, c'est pas la c'est pas la salle de gala. C'est, c'est, ça, c'est
0: pas dans, c'est pas en officiel. Oui. Et alors toi, Daniel, à quoi tu as pensé
1: au début, je pensais à Dogman, un film italien où c'est un toiletteur pour chiens qui tombe dans la spirale. <rire> de... <rire> il n'y a que de dire ça, ça m'éclate. Le film de Matteo Garonne. Oui, il tombe dans la spirale de la violence et du machin. <rire> et tout en élevant son chien, je trouve que ça a, l'air... Ça a l'air d'être le pitch le plus cool. Mais ça dépend de où est le scandale. Parce que nous, le scandale, c'est encore, comme tu disais, l'éjaculation sur écran ou ce genre de choses mais au japon euh, le scandale c'est d'être malhonnête et le Koreeda c'est quand même <rire> le Koreeda c'est une histoire d'une famille de kleptomanes ce qui est absolument improbable improbable puisque japon je le rappelle pour réserver sa table dans les Starbucks il faut mettre, on met son portable mm. euh, au McDo aussi on pose son portable sur les t- et genre en France tu le ferais faucher mais genre à cannes direct mais euh... Mais, mais ouais donc ouais ça dépend où se situe le scandale mais je pense qu'au Japon ce film c'est de la SF donc euh, <rire> voilà moi je, ah je parie... ouais, ça fait très envie moi je le Coréen voir Coréen le... Coré... filmer ça des personnages qui
0: sont complètement en fait à côté de la société japonaise il y a un truc assez intéressant je suis
1: très hypé par le Coréda. un film par tous les 8 mois maintenant
2: oui
0: il a une productivité en ce moment il a il a un film en salle actuellement le troisième troisième meurtrier qui était
2: déjà sur la justice d'ailleurs sur la question de la société et de la justice C'est son sujet, c'est son nouveau sujet. Ouais, mais attends,
1: il a quitté quand même tout le truc de « Papa, papa, c'est dur et tout euh, ». Et alors, moi,
0: pour le film par lequel le scandale va arriver, j'ai pensé à à Genoux les gars d'Antoine Desrosières. Euh, C'est un un film. Alors, j'ai compris très peu de choses euh, sur le sujet. En fait, euh, Thierry Frémont en a parlé un petit peu à la conférence de presse. Et à un moment, il il s'est un peu perdu euh, les pédales euh, en répondant à une question, en disant Ah oui, mais il y a un film un peu. euh, Enfin, sur l'affaire MeToo. Enfin, il avait l'air de vouloir dire un truc qu'il n'a pas dit. Euh, d'après ce que j'ai t'as compris ça gère que toi t'as dit, un truc <rire> t'as <mal> dit. <rire> <rire> Non mais c'est ça mais en, en tout cas ça, ça, ça avait l'air ça avait l'air louche donc, je me dis, il y a peut-être, il y a peut-être un scandale qui couvre. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que ça se passe un peu. Il euh, y a une histoire dans, de, dans une cave. Bon. Euh, notez notez wow. dans ce Dans un titre.
2: parking. Le film est interdit <rire> au moins de 16 ans déjà. Voilà, ouais, c'est, euh...
0: voilà, voilà. à toi, tu es plus informé que, que moi. Mais ouais, sur, parce que, euh, que du coup, ça sujet. fait
2: vachement chier la production et, et tout. Parce que c'est un film sur les jeunes. Et, euh, et du coup, ça va les couper probablement un peu du public euh, qui veulent euh, toucher.
0: Ouais, mais bon. Hein fallait pas faire scandale à Cannes. Je l'avais dit. Euh, alors maintenant on va passer à un truc un petit peu plus dramatique euh, et on va parler euh, des premières larmes de de Cannes 2018, Euh, d'après toi Lucille, quand est-ce qu'elles vont couler sur Hum, tes joues
2: Moi je parie sur Rafiki qui est un drame kényan, qui a un certain regard et euh, qui est sur les amours, enfin, l'amour entre deux femmes et euh, qui est déjà interdit dans son pays et on les connaît ces films-là qui sont très importants politiquement il y a toujours un moment où effectivement le, l'histoire qui est belle bascule et je suis pas sûre euh, de, d'encaisser ça
0: c'est d'ailleurs c'est le tout premier film kényan sélectionné à Cannes en fait et euh, j'avais aussi choisi ce film et je l'avais aussi mis, euh, notamment parce qu'il euh, passe assez tôt euh, dans le festival, que ça a l'air, euh, ça a l'air assez émouvant euh, comme histoire. Les images euh, sont magnifiques. Et, euh, et il ouais, y a un côté un petit peu, euh, ça, ça, ça ressemble à une photo un peu fluo à la Benoît deby euh, qui, qui, qui donne plutôt envie. Euh, on, va, on va découvrir ça euh, très bientôt. Et Daniel, alors pour les larmes
1: alors, euh, moi, je pleure pas... Euh, ah bah je, voilà. je pleure pas... Non, si je pleure pas si facilement et surtout pas à Cannes. Moi, il faut me prendre un revers. Il faut me mettre un Dwayne Johnson avec un singe géant. tu vois Là, ça me donne envie de pleurer. <rire> Mais euh, non, moi, je suis très fan de Jazz Que. J'ai déjà pleuré pour un Jazz Que. Je trouve que c'est des films beaux, d'une beauté. Euh, euh, c'est extraordinaire. C'est vraiment un de mes cinéastes préférés de, de tous les temps. Donc, je pense que... Même si c'est un film d'époque, c'est un film avec de la pègre et tout, mais je pense que ça a le potentiel... Je, j'ai, envie, j'ai envie de ce film. Voilà, j'ai envie... Tu vas
0: une larme émue par, euh, par la beauté. Après,
1: en tu fait. sais quoi, tu peux pas commander les larmes et tu, ça, ça vient. Et c'est, oui. Et oui. Voilà, et c'est, c'est pour ça que je suis un petit peu gêné à l'idée de, <rire> de me dire oh, qu'est-ce qui va me alors que pas, peut-être pas. Alors tu as peut-être été plus inspiré par euh,
0: la catégorie suivante, le plus gros fou rire du festival.
1: Bah écoute, moi j'ai toujours un, un rire moqueur, tu vois. J'ai déjà cité tous ceux dont je vais me moquer. Mais, mais... On, sou,
0: on se souvient l'année dernière qu'on avait fait... Euh... Une, une émission
1: spéciale comédie autour de Michael Haneke. C'est vrai. <rire> et Haneke n'est pas là, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé un mec qui lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau dans la rue. Et on s'est fait putain, c'est Michael <rire> Alors que c'est, C'était plutôt Robert. Okay, Can, c'est, c'est beaucoup le lieu des, 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 des presque vedettes. Et euh, je pense que j'ai beaucoup de potentiel pour le Spike Lee. Parce que Spike Lee, à défaut d'être, d'être resté un bon cinéaste, il est quand même un mec assez drôle. Et là, c'est ni un remake euh, de Oldboy, ni un film de Spike Lee euh, d- qui a l'air débile. Ça a l'air d'être un retour au Spike Lee tradi. Euh, donc, euh, j'ai... Très
2: politique, hein, ça a l'air euh... ouais, c'est... Mais, très étrange le pitch. Avec
1: Spike Lee, j'ai, j'ai toujours le bon espoir de moins d'avoir de... Oh, du... C'est l'histoire d'un policier ouais.
0: afro-américain qui s'infiltre dans le Ku Klux Klan. Donc, sur le papier, c'est hyper, euh, ouais, hyper mais
1: enthousiasmant. Je... Ça peu- je pense que ça peut être trash talk, tu ouais. vois, un peu. Ouais. Et moi, j'aime bien le, le trash talk, quoi.
0: Mais donc, du coup, tu vas avoir un fou de... rire c'est pas... C'est-à-dire qu'une fois que je viens d'expliquer de quoi ça parle, <rire> ça paraît bizarre.
1: Non, mais en vrai, en vrai, le truc que je sais où je vais un peu rigoler, c'est le Mamoru Soda qui est diffusé à la quinzaine, si je me souviens oui. bien. Donc, euh, Mamoru Soda, Qui Moi, avait je, réalisé je fan, avant donc, euh, euh, Les Enfants Loups, c'est ça Les Enfants Loups, alors c'est pas mon préféré. Moi, je préfère ouais. Summer Wars, qui est vraiment mmh. mon préféré de, de Osoda. Mais euh, mais il a fait les Enfants Loups, il a fait l'homme et, la, l'homme, et l'homme et la bête euh, et les autres précédents. Et là, il s'éloigne du côté furies, donc euh, il a beaucoup d'espoir de me retrouver. Alors Lucie, je suis pas mais très furieuse. En fait,
2: on est parti sur le même truc parce que du coup, je suis... j'ai noté direct à genoux les gars euh, qui du coup parle de revenge porn. Euh... Grosse éclate aussi, énorme <rire> éclate Et c'est pour ça un, que un humour compre... particulier. Je hein. comprends pourquoi Frémo en a parlé comme ça, mais en fait euh, le film est une sorte de suite d'un moyen métrage qui avait cartonné, qui s'appelait Aramiste, avec les mêmes actrices qui étaient co-scénaristes et qui avaient une tchatch de dingue. Et, euh, et là, on retrouve ces deux comédiennes qui ont, je sais pas, une vingtaine d'années, qui jouent des gamines de 17-18 ans. Et oui, ça va être un petit peu dur en termes de problématiques, mais ça va certainement être traité de la manière de la comédie. Et donc de la comédie, on va quand même, je pense, bien s'éclater.
0: D'accord. Alors moi, pour, le, pour le, le plus gros foire du festival, moi j'avais pas, pas forcément D'aller de la
1: grosse déconne, dis beaucoup. <rire>
0: mais c'est vrai que j'étais encore parti dans, 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 votre, euh, dans votre état d'esprit, parce qu'on on le connaît, le festival de Cannes. Hein, il, est un peu, hein, il est un peu taquin, hein, il nous fait des trucs. Donc, faut, par exemple, il faut se méfier des titres. Notamment, il y a, y a un film qui s'appelle Les chatouilles. Tu te dis, bah, ça, ça va être plutôt rigolo, mais je crois que ça parle un peu d'un touchement sexuel, ouais. Ouais, sexuel sur des enfants. <rire> Donc euh, voilà, alors après, dans le genre de film euh, Bon Esprit, il y, y a deux films en compétition, euh, peut-être Cafarnaum de, de Nadine Labaki, et, euh, et aussi euh, Yomedine, le, le premier film... Euh, Euh, égyptien qui qui est en compétition également qui est présenté comme une comédie mais il y a toujours un twist c'est à dire que là par exemple c'est une comédie avec un personnage lépreux donc voilà, c'est, 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 le... C'est, le <rire> c'est le twist, c'est le twist, fait... c'est ça décale, <rire> c'est la dé- la déconne euh, la déconne Festival de Cannes quoi. Moi ah ouais, tous
2: euh... les films qui ont toujours été présentés comme des comédies à Cannes, j'ai jamais compris pourquoi. Alors euh...
1: alors la, la question c'est que de toute manière l'année dernière c'est une comédie qui a gagné euh, ah bah, qui the a square. Gagné à the square et euh... grand film Mais qu'on, a, pas qu'on, qu'on avait qu'on ça. avait aimé
0: à nos ciné, Ah je peux euh...
1: te dire que David quand il est sorti il a dit Palme d'Or direct pour une fois <rire> la, la vision a été qu'on avait aimé sauf toi
0: lui si je me souviens qui quoi c'était un film de nazi, c'est ça. Bon, on enchaîne, on enchaîne parce qu'il y a encore quelques catégories à traiter. Euh, et donc après, le plus gros foire, on va sortir un petit peu des, des, des projections parce qu'encore une fois, là, je vous dis, je, j'ai, j'ai vraiment la mer sous les yeux, le soleil. Euh, Daniel, vous le verriez, Daniel. Enfin bon, c'est extraordinaire. Euh, on va parler de la fête où il faudra être, à votre avis, le, le, le film qui va, qui va créer l'événement plutôt côté soirée. Daniel
1: alors moi je suis pas un mec très festoyard Contrairement à ce que tu pourrais croire euh, En plus moi je, 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 je suis venu à 4 je, je n'ai aucun plan hein. Moi je, j'arrive, je débarque Je rien du tout donc moi, pour moi la fête où il faudra être c'est la fête qui n'est pas là c'est la fête Netflix puisque souvenez-vous l'année dernière Netflix était les rois du pétrole ils possédaient un immeuble entier ici il y avait <rire> des affiches Netflix partout tout le monde parlait que de Netflix le, tout le monde a des vitalités du cinéma ils avaient Ogja, ils avaient, ils avaient le dernier Noah Bombac ils en avaient encore un autre Ça
2: avaient Bushwick qui était, qui était vraiment pas terrible qui était super le... indigent lequel
1: oui Bushwick. à la quinzaine ah, des fait... réalisateurs oui. euh, non mais vraiment donc, non, mais il y avait une vitalité Netflix et là oups il n'y en a plus parce qu'ils sont personnelles aura... donc du coup la teuf elle a été whoops et, euh, <rire> et du coup en fait c'est presque la celle-là en fait j'aurais voulu être à la teuf de Netflix il y, y aura
0: peut-être une petite contre-soirée Netflix un barbecue <rire> sur les hauteurs je ne sais pas il faudra, faudra, faudra Henri, suivre le truc je suis Henri Michel, Michel qu'on, qu'on on salue Henri Michel de, du podcast Riviera Détente avec qui on a déjeuné tout à l'heure euh, alors Lucille bah écoute,
2: euh, Moi, je, je trouve, t- bon, on est d'accord que les soirées de la quinzaine des réalisateurs et de la semaine de la critique sont les meilleures soirées. Mais je sais pas, je parie sur une soirée porno paillette euh, du film de Yann Gonzalez. Parce que pourquoi pas
0: Bah oui, hein, c'est. présenté ah, vous ça j'ai envie d'y pas. aller là, d'un Mais ouais, non, mais vu. en fait, c'est
2: toujours un peu les soirées fantasmées. On se dit toujours qu'il y a des films qui feraient des cool soirées et au final, les soirées sont un peu moins cool que, que l'idée qu'on en a. Moi, le Yann Gonzalez, je pense que c'est une vraiment très cool soirée.
0: Alors moi, moi j'ai, j'ai eu un peu la même réflexion que Daniel, j'ai pensé à Netflix et euh, mine de rien, il y, 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 y a un film euh, qui est présenté à Cannes et qui va être euh, dispo euh, sur OCS en France une semaine après, c'est Fahrenheit 451.
2: Exactement. Et
0: je me dis que va sûrement y avoir de la thune pour cette soirée <rire> parce que y a, y a, c'est, c'est, c'est produit par HBO, il ce y a OCS... HBO. Euh, voilà il y aura Michael B. Jordan donc c'est l'acteur principal du film euh, c'est euh, donc une nouvelle adaptation euh, du bouquin qui avait déjà été adapté par euh, François Truffaut euh, donc la, la remise au goût du jour en plus le film peut, peut valoir le déplacement et, euh, et voilà je pense que c'est, finalement c'est euh, avec Solo l'autre gros rendez-vous américain qui euh, également est hors compétition euh, voilà mais en même temps il faut avouer que les soirées américaines les trucs où en fait tu ne peux pas euh, accéder parce que c'est, c'est trop euh, trop select, c'est pas forcément les meilleures soirées et un petit barbecue sur les hauteurs ça peut être plus sympa euh, alors on va passer à une autre catégorie euh, la révélation de l'année euh, Lucille à qui tu as pensé ça peut être un interprète euh, un cinéaste bah, j'ai, euh, pensé, j'ai pensé tout de
2: suite euh, Il <rire> les, les restos changent pas beaucoup <rire> ici j'ai, j'ai pensé aux, aux actrices de Rafiki évidemment mais en fait euh, je vais partir sur Swad Arsane qui est dans A genou, les gars que du coup je connais déjà dans Aramiste mm-hmm. et, euh, et je pense que ça fait partie vraiment de la jeune génération de comédiennes françaises qui va faire parler
0: donc on note le nom Swan... Swad, Swan. Arsane. Swad Arsane
1: et euh, pour ma part j'ai repéré un petit, petit jeune qui débute je pense que Vincent Ladon je sais pas si vous le connaissez <rire> dans le film de Stéphane oh, Brisé je pense que non plus, plus sérieusement Marcelo Fonte dans Dogman je pense que c'est un mec qui joue avec un chien donc euh, il va bien jouer et <rire> je toi le, que... le coup du toiletteur ça non, <rire> non mais moi je pense que ça, le, le, le film le monde manque de, de gens qui s'occupent de chiens et, euh, et en plus, je, je suis en train de penser à faire avec ce, mon partenaire de Super Ciné Battle un Air Bud c- Super Ciné Battle en fait, mmh. puisque tous les il y a 16 films de Air Bud, ah, c- ah oui quand même. Ouais, parce qu'il y a Air Bud, mais il y a aussi les Air Buddies, et il y a toute une galaxie. Y a et plus ils jouent, des, s- ils font des sports différents. Ils ouais. font des sports différents. Ensuite, ils sont dans l'espace, dans le temps et tout. C'est, voilà. Donc je euh, je j's, suis pour les films avec les animaux. J'ai vu
2: Air Bud mmh. dans l'espace. C'est vraiment pas très bien. C'est pas très bien. Ah non. <rire> C'est mignon. Mais viens c'est classé bien classé avec nous. <rire>
0: Et alors moi, pour, pour la révélation de l'année, pardon, j'ai, j'ai misé sur un cinéaste euh, donc, euh, je, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, euh, Abbé Shoki, c'est le réalisateur égyptien de Yomédine, qui est en compétition. C'est le seul premier film en compétition. Et en général, depuis quelques années, pour se hisser jusqu'en compétition avec un premier film, euh, il faut avoir du niveau. Un, un des exemples récents, euh, c'était euh, Laszlo Nemes, euh, euh, avec le fils de Saul euh, qui avait au final euh, failli décrocher la palme d'or. Il avait eu le, le grand prix du jury. Euh, voilà, c'est, c'est, tout le discours de frémo a été de dire à quel point euh, l'exercice de la compétition était difficile. Donc envoyer un, un premier film là-dedans. En plus, euh, un film qui a été apparemment... Euh, Enfin, ils ont reçu le film sans, sans trop savoir ce que c'était et, le, et la découverte a été comme ça. Euh, voilà, je me dis que ça, ça peut être solide et ça peut, ça peut être quelque chose qui va, qui va nous retourner. On, va, on, on verra ça. Et on arrive aux, aux toutes dernières catégories. C'est un peu nos, nos, nos prix à, avant l'heure, hein, sans avoir encore rien vu. Euh, la première, c'est La Palme du Cœur. En gros, c'est le, le film super,
1: mais qui, euh, bah, d'après vous, va repartir bredouille, euh, Daniel. Alors, euh, bah... Je peux pas, tu l'as mentionné, mais je ne peux pas ne pas le rementionner. Fahrenheit est hors compétition, mais il y a Michael B. Jordan en uniforme cure noir Donc, euh, ça, je suis plutôt. Enfin, euh, je, je veux dire, c'est ma palme de cœur. Il y a Michael Shannon en uniforme cure noir Je veux dire, c'est, c'est sexe, tu vois, sur le papier. Euh, je pense que Spike Lee va repartir sans rien. Et bizarrement, plus, plus je suis ici, plus je sens que le Spike Lee peut être bien. Et euh, sinon, Zimna Vauna, euh, vi- film polonais. Donc. Euh, euh, c'est une histoire d'amour ce qui a le mérite en plus de ne durer qu'une heure 24 en, t- <rire> en noir et blanc euh, au moment de la guerre froide entre un je sais plus quoi c'est, euh, un pianiste, un musicien et une chanteuse euh, qui se déroule entre la Pologne et Paris ça peut être beau ça peut, ça peut m'émouvoir et je pense que ça repartira sans rien du tout euh, voilà. voilà les trois qui euh, vont repartir bredouille tu ah,
0: toi t'as, t'as fait une, une distribution de palme du coeur ouais, non, non, mais, de générosité à, mais surtout c'est, que c'est compliqué de faire une palme du coeur sans ah avoir vu bah oui. le film ah, oui, ah, mais c'est, c'est, le,
2: c'est le talent ça, ça
0: <rire> alors toi Lucie à quoi tu vas penser
2: bah, moi je pense à Heureux comme Lazaro euh, d'Alice Rohrwacher parce que j'avais mmh. adoré Les Merveilles qui était son précédent film en compétition aussi ah. et, euh, et je pense que ça va être top ça va être génial et Et ça va être dans ceux qui vont être oubliés, très probablement.
0: Alors moi, à l'inverse, je pense que, que justement... C'est même, à mon avis, enfin sans avoir vu le film, et de, de, du niveau de, de, de ce que je pense de, de, des merveilles, que je j'ai aussi beaucoup aimé. Euh, je pense qu'au contraire, c'est une, une candidate sérieuse pour la Palme d'Or. Elle avait eu le Grand Prix du Jury euh, avec euh, ce film, mine de rien, la, 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 la dernière fois. Euh, et donc souvent, euh, ceux qui ont un peu tourné autour, euh, bah, ils finissent par l'avoir. Donc je me dis pourquoi pas. Je
2: kifferais. Mais je, kifferai, hein, si mais je suis l'étonne.
0: très nul en pronostics.
1: <rire> ah, attends, attends, l'année dernière, euh, tu l'as eu, bon <rire>
0: et du coup moi j'ai pensé pour cette catégorie à jazz que je suis comme Daniel je trouve oh, que c'est, c'est un incroyable ouais. cinéaste euh, qui, qui, euh, qui aurait pu euh, bah, déjà pour son précédent film présenté à Cannes vraiment mériter la palme d'or euh, sur Touch of Scene où il avait eu un, un prix euh, il était tombé l'année de la vie d'Adèle où il y avait vraiment eu un, con, un consensus pour le film euh, voilà j'aimerais beaucoup que, que les éternels de Jason Que soit bah, au niveau auquel il nous a habitués et, euh, et dans ce cas là bah, ça, ça, ça pourrait vraiment mériter un, un très beau prix euh, mais voilà j'ai peur, que, j'ai peur que ça passe à côté que
1: le jury de cette année soit pas forcément le plus adapté je suis fan de Jason que. Je, j'espère qu'il, y a, qu'il y a pas une palme d'or, mais après je me dis c'est cette année, sinon après c'est fini. Non parce que les gens ils se disent les gens les cinéastes ils en ont encore plein à produire. Puis Almodovar il a toujours pas eu de Et oui. sa, sa, sa grande palme la vraie quoi. Euh, donc ouais, moi je suis très gentil que Et puis sinon je pense que l'IAT euh, a un gros potentiel <rire> Parce que, <rire> que l'IAT que vous pouvez retrouver sur le Twitter, <rire> le Twitter de Daniel Si vous n'avez toujours pas compris euh, Comment ça s'écrivait en cyrillique Donc l'été, mais c'est que quatre lettres C'est un <rire> L, un E, un T et un O quoi. C'est pas compliqué Et alors on va passer à la et dernière et catégorie Juste, pour dire, l'as que, l'as juste l'as pour dire que bah, ça fait partie de ces cinéastes Qui en plus n'ont pas le droit de sortir du pays mmh, Ou mmh. sont en taule et euh, ça a l'air d'être le leitmotiv cette année donc euh, il faudra je pense que ça peut jouer pour euh, euh, parce que on fait, les palmes de soutien ça existe aussi quoi
0: ah, donc là, tu étais en train de donner, il tu, tu as dé- directement enchaîné la dernière catégorie en donnant du coup ta palme d'or. Ouais, voilà. Alors à que à... je devais faire un petit roulement de tambour. Ah, non pardon, plus. excuse-moi. Mais c'est vrai Son qu'il, qu'il y avait la palme du corps, non, il y a Jason sens... enfin, Kirk. Donc enfin, voilà, donc ouais. là, là, bon, oubliez ce que vous venez d'entendre, mais en fait, vous vous en souvenez. On passe donc à la toute dernière catégorie, on essaye d'imaginer à l'avance quel film va décrocher la palme d'or, on se mouille. Daniel a tout misé sur l'été. Euh, de, euh... et Jason que ah double palme, double palme d'or ah bah oui non, mais ah bah, il faut là, c'est, c'est, c'est son
1: année sinon c'est foutu c'est comme Almodovar et sinon euh, est-ce que vous êtes au courant que ce soir il y a Asgard Faraday « Todos le saben », personne ne mise dessus. Alors et ça, si tu parles ouais. là-dessus, t'es là. En, en c'est ouverture, bah,
0: c'est, ça, ça, peut, ça peut arriver.
1: Et alors du coup, toi pour la Palme d'Or, Lucille, à qui bah, Moi, double
2: Palme d'Or, euh, j'y que, euh, évidemment, et, euh, et le Célan, euh, le Poirier Sauvage. Parce que... <rire> euh, <rire> tu te fous. <rire> <rire> parce que c'est du... Parce que voilà. Pour qui moi, aurait j'ai... donc cette deuxième Palme d'Or j'ai juste, après Winter Bah mais il y a des gens qui l'ont fait. Hein, mmh. Mais j'ai, j'ai juste... Euh... T'as vu le
1: climat non. Il climite, c'est, c'est, c'est un, je, je le mentionne très souvent parce que c'est un des films de Cellan qui me fascine complètement. C'est un des films les plus chiants de l'univers, mais par contre <rire> le trailer est intense. C'est genre 2 minutes d'intensité alors que tu vois il c'est a, comp... dilué en 3 heures il et a comprimé tout le truc, tout le truc tendu du, du film, il l'a comprimé en deux 2000... minutes tu comprends pas ce qui se passe, il y a des gens qui rient, des moustaches <rire> euh, c'est super flippant, je peux pas te dire de quoi parle le film, mais voilà euh, tu, je te conseille Le Climat, c'est son, c'est son film le, le, moins, le moins ambitieux et son meilleur trailer. Le
2: trailer du climat Le trailer <rire> est extraordinaire,
1: extra- <rire> que vous retrouverez aussi sur le Twitter <rire> de Daniel <rire> <Camion> <rire> euh, Botics, Et ouais. alors bah, moi
0: je vais conclure avec mon pronostic pour La Palme d'Or alors moi je suis vraiment très 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 nul en pronostic hein, c'est... parce que tu, Daniel disait tout à l'heure que j'avais annoncé, c'est-à-dire j'avais aimé l'année dernière The Square, je n'avais pas dit qu'il allait avoir la Palme d'Or, ça, je, je ne le savais pas. Et, euh, et cette année, euh, bah, je mets une petite pièce, et j'aimerais beaucoup que, que, que ça se réalise, euh, pour, euh, pour Black Landsman de, de Spike Lee. Parce que, bah pour moi, c'est vraiment, vraiment un, des, un, un des plus grands cinéastes de tous les temps, qui, qui a, qui a eu, connu une chute qualitative quand même assez importante ces dernières années. Et j'aimerais beaucoup que son retour à Cannes soit aussi le signe d'un, d'un retour en grâce, euh, et d'un, d'un retour en forme surtout. Et, euh, et voilà, le sujet... Euh euh, peu euh, du, du grand Spike Lee sur ce sujet-là, ça peut être vraiment extraordinaire. Euh, donc on découvrira ça bah, dans à peu, près, à peu près 11 ou 12 jours, euh, qui aura à la palme d'or remise par le jury de Kate Blanchett. Euh, merci Lucille Merci Daniel Merci Bien à donné. tous D'avoir écouté euh, Ce premier épisode De Nos Cinés Spécial Cannes Merci à la quinzaine Des réalisateurs De nous avoir accueillis Dans ce bel espace euh, À la Malmaison Avec encore une fois Une vue splendide euh, Sur euh, sur la croisette Que vous voyez tout à fait euh, Par les oreilles Dans ce podcast euh, Merci à Camille euh, À Alban À Quentin Pour la prod et le son euh, Retrouvez-nous Pendant tout le festival Sur binge.io, Apple Podcast Et toutes vos applis de podcast Et à très vite À quel moment
1: ça a merdé que vous there, là, vous at the Cannes Festival, but clearly you not on the right side. Binge. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's.